Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Det är långfredag och det är ett nytt avsnitt av träningspodden som ni har i era öron just nu. Jag gissar att ni är ute på ett riktigt härligt långpass. Det passar ju för långfredag. Eller hur Lovisa? Jag är ju Jessica Almenäs och Lovisa Lofsan Sandström det är ju min poddkompis. Och vi poddar även fast det är påsk. Absolut. Jag måste dock lägga en liten reservation. Jag är lite skakis idag på inspelningen. Varför då? Berätta vad har hänt. Det är ju påsklov och eh, mina barn fick välja hur det skulle vara. Om de ville vara på fritids eller om de ville ha någon form av aktivitet. Baxter han valde fotbollsläger så han är på kanalplan som är vår liksom, hemmaplan för Hammarby. På förmiddagarna 9-12. Medan mitt andra barn som ju då inte har mina gener. Han är på hackercamp på någon sån här kodning- och programmeringsskola för dataintresserade barn. Det är ju liksom det där äpplet följt från trät och sen rullade det långt bort från trädet. Wow, vilken grej. Men vet du vad, det är ju jättebra för att när du blir som jag lite så här gammal och trött och kan inte riktigt hänga med i allt som händer då kan ju Sixten hjälpa dig med allt tekniskt som du ska Bank, koppla in nya ID grejer och, och sånt där. Exakt. Det är hur bra som helst. Men det, det är jätteroligt. Han, han går den här veckan på sklovet och sen ska han även gå en vecka på sommarlovet och eh, han är nio år gammal och eh, jag tänker att det är liksom en sån här så mognadsprocess. De här kurserna, de är på idénhuset, idénskrapan borta vid ja, Västerbroplan. Alltså man ska ju liksom, jag bor mitt på Södermalm och sen så ska man till Hornstull och sen ska man över Västerbron och sen så ska man liksom upp för en backe för att komma till det här höga idénhuset. Och då tänkte jag mig att, ja men nio år ska fylla tio Tänk om han kan lära sig att i alla fall åka hem själv från den här kursen i sommar. Och då tänker jag så här, ja men buss. Jag tycker, jag tycker att det är lite läskigt med tunnelbana och barn. Eh, buss känns mer okej okay för att det är dagsljus, det är uppe på gatunivå. Eh, mindre risk att man blir ensam i en vagn till exempel. Jag, har, jag får ju sån här, jag gör massa riskanalyser och du och jag har ju pratat Jessica om det läskiga med Drottninggatan. Ja, ja. Där med att ha barn ensamma mitt i stan och så att någonting skulle hända. Men då har jag tänkt sig, ja men det är en frigörelseprocess, det är mognad. Så Sixten och jag tränar det här påsklovet på att åka innerstadsbuss, fyransbuss. Och jag åker ju aldrig buss. Jag cyklar, eller så går jag. Ibland åker jag tunnelbana, ibland åker jag bil om jag ska väldigt långt bort eller har mycket att bära. 
Och jag blir så åksjuk. Jag känner mig som en tant. Jag, jag sitter och håller i mig och typ får så här andas in, andas ut. Och gud vad äckligt. Och ta, bara tanken på att jag sen ska kliva på den här bussen igen- för att åka hem efter att jag lämnat honom på morgonen. Jag fick nästan panik och tänkte jag kommer kräkas mitt på Västerbron. Så då tänkte jag så här, ja ah, okej, okay, det är ändå jag måste göra den här resan f- sex gånger den här veckan. <laughs> så då tänkte jag så här, okej, okay, jag måste ju inte göra bussresan hem när inte han är med. Och så tittade jag på klockan och så räknade jag så här, ja ah, Jessica och jag vi ska podda klockan tio. Okej, okay, börja gå nu och så sätter jag på en spellista med bra tempo i. Då kan jag gå riktigt fort. Jag, den här kallsvetten som jag kände det mullrade i magen och var okej okay, nu må, jag måste andas så då gick jag hela vägen hem istället genade genom tanto och fick liksom så här, försöka känna lite vind i ansiktet men jag var så skakis brukar du bli åksjuk? är det vanligt? Sen efter barnen. Jag kan ju inte njuta av Gröna Lund. Jag och Alexandra Järgren som jag jobbade tillsammans med, eh, med Reebok. Hon, är också, hon har två stycken eh, typ bootcampgym i Stockholm. Och en tjej som heter Stina som jobbar för Reebok. Vi tre var på sån här air yoga förra veckan. Som är typ som en sån här hammock. Som, det, liksom sitter, det är som ett jättestort tygstycke som hänger två kedjor upp i taket. Och så gör man yoga upp i luften. Ja. Coolt. När, när jag sitter i den här, det är som en kokong. Då, och den är helt stilla Då kan jag tycka att det är skönt, det är väldigt mjukt. Den avlastar jättebra jämfört med många. Jag kan ju tycka att yoga är lite tufft för, för handleder och armbågar och axlar. När det är mycket så här solhälsningar och så. Nej, inte solhälsningar. Ah, du vet när man ska stå mycket med händerna i marken. Ja, men det kan vara ganska men... jobbigt. Man blir rätt trött i axlarna faktiskt, tycker jag. Framförallt. Den där hammocken, den liksom avlastar lite grann av kroppsvikten. Och, och så länge som hammocken var helt blickstilla, då kunde jag njuta och tyckte det var mysigt och lugnt. och så Jag hörde verkligen mina egna andetag. Men så fort den där hammocken, den här tygstycken, kommer lite pendlig, då blir jag så här... Oh, 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 oh. <laughs> <laughs> och så här, <laughs> Nej, och då, då kan jag inte njuta Men det blir, det blir värre för varje år Och det var stor markant skillnad Efter att jag varit gravid Och, och gud, jag spydde så mycket med Sixten Första ballet ah. Nej, så att nu är jag känslig Så att okej, okay, då är det så att jag kan alltså inte åka innerstadsbuss längre I rusningstrafik Men det är ju bra för hälsan För jag får ju gå och cykla ännu mer Med, med det eh, handikappet Ja, men alltså jag, jag hör vad du säger verkligen. För att jag vet inte vad det är som händer med kroppen efter att man har varit gravid. Men någonting är det med balanssinnet alltså. För att jag kan inte heller åka karusell längre och bli ju åksjuk som en hund. Fast inte så farligt på buss kanske. Det är väl om det är väldigt varmt på bussen som det kan vara ibland. Speciellt på vintern när man har på sig jättemycket kläder och så är det jättevarmt och jättemycket folk. Då kan jag bli så här, måste kräkas. Men att man sitter axel mot axel med människor också. Och sen så sitter man ju väldigt nära ja, som det... vi så att det var mitt emot varandra så man sitter med ansikte mot ansikte och då kan jag liksom, vet jag inte heller vart jag ska fokusera blicken för sitter jag längst fram i en buss eller i bilen då kan jag ändå lägga blicken någonstans men det här med att det är så mycket ansikten runt omkring det blir också så här extra det blir extra mycket när man dessutom är illa mående. Ja, jag kan tycka det värsta är när man åker taxi ibland och taxichauffören inte har lärt sig att köra lite mjukt. Så här att man kan, se man att här är det stopp eller här är det rött, då kan man liksom börja bromsa en bit i förväg. Då behöver man inte tvärnita varje gång. Alltså det är det värsta jag vet. Taxikaffärer som kör så här, start, stopp, start, stopp, start, stopp. Och sen är det väl dieselmotor så att den liksom vibrerar på ett annat sätt oh. när, när den står på tomgång. Hemskt är det, fy Fabian. Nej, usch, ja, usch Målet är i alla fall för Sixten att han ska kunna åka hem själv på onsdag. Det kanske blir så att jag går två meter bakom honom hela tiden och kollar att alla moment funkar. Men annars är tanken att han ska kunna åka i alla fall ena vägen. Hem känns mycket tryggare än åka dit. Men vi får se. Det, det, han växer ju av ansvar och eh, 
det är ju hans stad också. Så det ska bli spännande att se om han, om han får en längtan till att bli mera självständig även utanför hemmet. Vi cyklar, kör sparkcykel eller går till och från träning och affär och kalas och allting som är liksom runt på våran stadsdel. Så att vi har inte riktigt det här naturligt i oss att vi ska åka buss mellan stadsdelarna. Ehm. Då tror jag vi hellre cyklar faktiskt. Så det, det ska bli spännande att se. Jag som är så här målinriktad försöker vara någon form av pedagogisk förälder. Jag har ju lagt upp liksom en plan, en kursplan för det här. Så det blir liksom lite högre svårighetsgrad för varje moment, varje dag. Mina ungar åker ju själv, som du vet. Tunnelbana, men också buss om de vill. Dylan är mest bekväm med tunnelbanan. Så att nu, det jag ska göra det här näst är ju att Sam ska lära sig att börja gå själv till dagis. <laughs> Jag tänkte jag skulle vara allvarlig när jag sa det För att se om du gick på det Men det gick ju inte Fan ja. Gud vad roligt det skulle se Han gör såhär släggpuss i varandan Och traskar iväg Och så går Med så overallen Nej men allvarligt eh, Åker Dylan tunnelbana själv? Ja han åker tunnelbana själv han åker till sin friidrott och det är väl kanske... Först kan han ju ta sig till tunnelbanan. Det tar en kvart att gå från oss ungefär. Så då går han dit eller cyklar och lämnar cykeln vid tunnelbanan. Eh, och sen så åker han, lite beroende på om det är sommar eller vinter vad friidrotten är, så åker han tre eller fyra stationer. Så det kan han. Däremot så vill han inte riktigt åka själv till sin basket för då måste han byta vid fridans plan. Och, och det kanske han känner sig lite osäker på fortfarande att han ska åka till rätt håll och sådär. Men jag tror att det är rätt bra att de, alltså de växer ju med det ansvaret, barnen. Han, han känner sig ju lite stor när han klarar av att åka själv. Och Jack har ju åkt själv sedan han var, för han gick ju skola, när vi flyttade till Kungsholmen då var han ganska liten fortfarande. Och då gick han skola i Vasastan. Eh, och på den tiden så hade jag mer vanligt jobb och jobbade liksom tidigt och det var omöjligt för mig att hinna åka med honom till Vasastan och sen hinna till jobbet och ja. Så att vi tränade ju honom i att han fick åka buss själv. Men då var det ju bara att man gick med honom till bussen, satte honom på bussen och sen så visste han var han skulle kliva av och där klev han av och så gick han till skolan. Så det var liksom... Men han fick börja med det tidigt och nu åker han över hela stan till sina handbollsträningar och sånt. Han är ju fri 13 så att han klarar ju det. Ja, det ska bli, det ska bli spännande. Det, det här är ju en del av min process i att... att att inse att barn utvecklas olika för att lilla Baxter han ska bo borta på sådana här borta kollo på sommarlovet. Han ska alltså sova borta en hel vecka. Oj. Ja. Och, och det är det som blir så här skevt. Hur jag å ena sidan kan tycka att det för ett barn eh, ska liksom tycka att, att det är läskigt att åka tunnelbana eller buss i Stockholms innerstad och det andra barnet kan man liksom dumpa ut i skogen på ett kollo utan att känna någon annan en vecka. Så jag försöker liksom att varje barn har ju sin egen mognadsprocess att ta tag i. Men jag tänkte så här, om jag utsätter ena barnet för det, att sova borta en vecka, då måste jag utsätta det andra barnet för, för Stockholms lokaltrafik. Ja, nej men precis. Fast det är ändå bra att du tänker att de inte är lika. Alltså att... Nej, verkligen. Jag försöker, jag försöker verkligen. Det blir så knepigt när de är så jämna i ålder. Ja. Eftersom de på många sätt är som tvillingar. Det är ju det här sevdotvillingskonceptet. Men på andra sätt så kan det skilja tio år åt båda hållen. Att den ena skulle kunna vara fem och den andra femton. Och sen är det ju andra situationer. Då är den andra femton och den, den första killen fem. Så att det jag försöker liksom möta varje barn där de är. Inte där de borde vara eller... Den ena är äldst, därför ska den ha fördelar som den yngre inte ska få och så vidare. Jag tror att många sevdo-tvillingsföräldrar känner igen sig i det. Att det är lite knepigt när det inte är ålder som, som styr. Utan en helt annan typ av ja, mogna och framförallt intressessikten skulle aldrig sova borta en vecka. Gud, han skulle ruttna. Efter typ 3-4 timmar då skulle han säga så, så, nu är jag nöjd. Nu vill jag <laughs> åka hem. hem. <laughs> Älskar att vara hemma. Oh, ja, det ska bli spännande att se hur de... Hur de utvecklar sig i, i det här året. Du, nu måste jag berätta om en rolig grej som vi gjorde i lördags. Jag har okay. längtat efter den här rapporten. Ja. Det här tycker jag var så kul. Det här är en riktig girl power grej. Och den hänger ihop med ett, ett samtalsämne som jag har till den här veckans podd också. Så Vad det är kul. så roligt. Jag har, verkligen, jag har verkligen tänkt på er. 
Nej, men det var, vi gjorde en sån himla rolig grej i lördags för att eh, Patrik Sambolslag har ju då tjatat om att få möta mitt basketlag i basket. För att de är så här, de gillar att, att spela basket ute, alltså bara skojspela basket. Så som min son och hans kompisar håller på med just nu ute i trädgården. De spelade igår i åtta timmar, skämtar inte. Och nu vaknar de, käkar i frukost och så har de gått ut och börjat spela igen. Kommer in och är helt dyngsvettiga. Men det här är, jag ser en trend i samhället att basketen kommer tillbaka som någon slags... Eh, umgängesport, så som fotbollen har varit i ganska många år. Att man alltid kan ha med en fotboll och lira lite. Även om man inte spelar Tillsammans fotboll. Tillsammans med de stora fila, fila skorna som ju också är så här basket-style. Det kanske ja. kommer med klädtrenden. Ja, men kanske det. Jag vet inte. Det är bara, jag bara ser det att både vuxna och barn, det är många som, som spelar basket för skojskull och att man kan mötas både över könsgränser och åldersgränser. Vilket är väldigt kul. Det är en bra sport på det sättet. Alla kan ju vara med. Men i alla fall så hade ju de tjatat om det så till slut så drog Patrik och jag ihop det här då. då. Så vi hyrde en hall precis här där vi bor vid Stora Mossen. Och jag fixar en domare. Jag tänkte handbollskillarna de kan ju inte riktigt reglerna. Så att om vi ska <laughs> överleva matchen så måste vi ha en riktig domare. För de är ju vana vid att man får spela mycket mer fysiskt i handbollen än vad man får spela i basket. Man får ju liksom stoppa varandra med alla medel i handboll nästan. Plus steg fel är ju också deras stora, stora problem. Så vi hade en domare. Jack jag vet hans... vad är skillnaden med stegen på basket och handboll om, man, om det var länge sedan man hade den kursen i skolan? Ja, men i handboll så får man ju ta tre steg. Och i basket får man bara ta två steg. Plus att i handboll så får du ju springa med bollen utan att studsa först. När du får bollen så får du liksom ta dina tre steg. Och sen om du vill eh, ta fler steg, då måste du studsa emellan. Och sen kan du ta tre nya steg. Men i basket mm. så får du ju inte, du får ju inte gå med bollen utan att studsa. Så du måste studsa och sen gå. Så det där har ju handbollsspelarna ganska svårt för. För att de är vana vid att man kan göra en liten fint och så, eh, sen kan man börja studsa. Och det, så får man ju inte göra. Så det är lite klurigt för dem. Men vi hade domare, vi hade sekretariat. Jack och hans kompis hoppade in och satt i säck och tog tid och sådär. Och killarna var ju... Alla var supertaggade. Jag tänkte så här, mina tjejer kommer inte att tycka att det här är kul. Men de var ju så pepp, verkligen. Så vi har ju peppat för den här matchen nu i flera veckor. <laughs> Jätteroligt. Så, så, och killarna var supertaggade. De hade lånat riktiga basketställ från Hammarby Basket. <laughs> och alla... Jag såg de här korta, korta ärmen. Ja, precis. För det är ju bara basket man har linnen. I handboll har man ju t-shirt och fotboll har man t-shirt och sådär. Men i basket har man ju linnen så de skulle ha riktiga linnen liksom. Och de hade också bestämt att alla var tvungna att ha vita strumpor. <laughs> Och skulle man ha skydd och så här, du vet, cykelbyxor under shorts och sånt var allt tvunget att vara vitt så att det skulle vara klint. Så då gick vi verkligen inför det. Och när Patrik och jag kom till hallen, vi kom kanske, vi skulle börja klockan ett hade vi hallen ifrån. Vi kom dit kanske 21, då var redan hela handbollslaget där och höll på att värma upp, ombytta och klara och inte en enda av mina tjejer. De trillade in klockan ett istället. <laughs> så, så det var verkligen så här. De visade direkt så vilka som tog det här på mest allvar. Och sen var det ju då matchen. Och det var ju svårt. Vi var ju faktiskt skitdåliga. Om, om man ska vara helt ärlig. För först i början var vi så rädda. För att vi vågade liksom inte gå på korgen. Jag tror vi var rädda att bli blockade och lite så. Plus att vi hade ju inte tänkt så mycket på att det här som de är bra på på handbollsplan, de är ju faktiskt lite drottare, kan man ju också använda i basket. Det vill säga att man springer på snabba uppspel och skäl bollen och sådär. Så att de snodde ju typ nio av tio passningar som vi slog för att de är så snabba i reaktionen och de har så långa armar. Och det, vi var ju inte vana vid det från, från våra matcher om man säger. Så de passningar vi brukar slå, de gick inte att slå. Och sen, så de började ju med att syka ner oss ganska rejält. Jag tror att de ledde med så här 15-0 innan vi gjorde vår första poäng. <laughs> så det var ju lite jobbigt. Vi, vi fick en väldigt dålig start. Sen gick det lite bättre vad matchen led. Men, men vi, vi underpresterade kan man säga. Och de vann ganska enkelt. Men det var ändå kul. Det var skitkul. Vi spelade, vi spelade en extra period för att alla tyckte det var så roligt och sådär. Och sen hade vi en pokal som vi delade ut till killarna och Jack och hans kompis Albin de fick utse MVP i båda lagen. <laughs> så Väldigt mysigt. Och sen eh, så duschade alla oss där så gick vi hem till oss för vårt hus ligger bara 
några minuter bort. Så alla kom till oss, vi satt i trädgården, grillade korv, drack bubbel och öl, satt och pratade, myste. Vi har ju en basketkorg där så vi körde lite så här olika skotttävlingar. Eh, vi har ett handbollsmål så de kör lite olika handbollsskotttävlingar. Det var liksom... Nej men det var så himla härligt Och vi var ute tills det började bli kallt Och då hade ju Patrik och jag tänkt så här, ja Det kanske är en fyra fem stycken kvar När det börjar bli kyligt För alla har säkert droppat av Så då kan vi ju gå in För vi var ju över 30 pers från början Men då visade det sig att när det var liksom dags att gå in Det började bli mörkt och började bli kallt och så Då var det fortfarande 30 pers kvar så vi var bara så här, vad gör vi nu då? Äh, men då var man ju lite små lullig liksom. Så vi bara så här, äh, vi går in allihopa. Så att vi hade ju någon slags fest här hemma för typ 30 pers. Helt galet. Och det hade vi ju inte heller riktigt räknat med när vi hade köpt hem dricka och sånt. Så att vi, vi kan väl säga att vi tömde vårt vinförråd ganska rejält. Och då hade Patrik sagt så här, tror inte vi har köpt lite mycket nu? Jag bara, men det är bättre vi köper för mycket än för lite. Och det allt tog slut. Så att det, det, var, det var en härlig kväll. Och det blev sent. Och Jack och hans kompis som sov i källan, de sa så här, det lät som ni hoppade sönder golvet där uppe. Och Patrik bara, det var nog någon som försökte se på en dans. <laughs> Nej, men det var otroligt lyckat. Och var kul att möta så där över sportgränserna. För att man har ju mycket gemensamt, man håller på med lagidrott. Men ändå, alltså man är mer lika än man tror. Även fast man håller på med olika sporter och är av olika kön och lite olika åldrar och sådär. Men det var faktiskt ja, det, var, det var en riktigt kul upplevelse. Så att det kan jag rekommendera alla som lyssnar på träningspodden. Dra ihop så här roliga träningsevent. Och man behöver inte hålla på med en lagsport om man, vill inte, om man nu inte vill det. Utan känner ni någon som är yogainstruktör, men dra ihop ett yogapass med ett gäng kompisar eller eh, ert eh, fotbollslag eller vad det nu kan vara. Eller eh, dra ihop något annat, en fotbollsmatch mellan, gran, i grannskapet. Liksom. Det är så himla kul sätt att umgås på. Och det var ju inget svårt. Det är bara att ringa till sin kommun och kolla sig om man kan boka en hall någon gång. Så det var ju ganska enkelt för oss att boka en hall. Det kostar, det kostar någon tusenlapp. Men det kan man ju dela på om man vill. Och, och ja, men det är så värt. Men jag har sett, det finns ju flera stycken. Eh, både, jag undrar om det är innebandy och fotboll. Det finns säkert flera sporter. Där de har sådana här föräldra, föräldrar möter barn i slutet på säsongen. Det tycker ja. jag verkar så roligt. Det brukar vi ha med i Dyllans basketlag. Och det tycker ju, föräldrarna är ju så peppade till den träningen. Alltså man har ju aldrig sett dem så peppade. De kommer ju dit och är ombytt och har på sig basketlinnen och allting. Och en del föräldrar går ju inför lite väl mycket. För ändå tänka på att det är små nioåriga pojkar. <laughs> Men en del föräldrar ska göra mål till varje pris. Men det är kul ändå. För det, och ungarna tycker också att det är kul. Att man kan liksom spela med mamma och pappa. Att de får vara duktiga på sin grej. Och ändå liksom göra det tillsammans med sin förälder. Jag tycker det är skitroligt. Det kan jag verkligen rekommendera. Brukar ni köra sånt med era barn? Nej, alltså inte än. Men jag, men jag tror ju att det borde ju... Det känns ju någonting som Baxes fotbollslag borde köra. Att jag ska gå in och köra brottning med Sixtens brasilianska <laughs> ja! jutsu-team. Det känns väldigt avlägset. Alltså jag tror ju att mina ben skulle gå av om man skulle ligga sådär som de gör i någon form av... Typ tänk att man fryser en bakåtkullebytta. Så att knäna nuddar golvet bakom axlarna när man ligger på rygg. Men Nej, jag men vill alltså se det... dig köra brottning. <laughs> I en sån där gi som är sån som en pyjamas. Jag sitter ju alltid och fnissar när de här vuxna männen ligger och rullar och håller på och snurrar och, och kramar varandra och ja, nu allt vad de gör. Jag kan ju inte hålla mig. Jag får ju såna vibes alltså. Men kör de pyjamas? Kör inte de såna här små sparkdräkter typ, så tajta sparkdräkter jag kommer ihåg, Frank Andersson hade när han körde brottning i OS och sånt han hade en röd tror jag ja men det är en annan gren ja det är en annan eh, gren där, ja, så eh, brasiliansk ut, så då har de som eh, det är som en byxa som man knyter och sen så har man som en, en jacka kavaj typ och, och sen är det ett bälte som man knyter runt och det, det, i brasiliansk ut så får, är det ju mycket klädgrepp Alltså att man, man får ju liksom dra i kläderna. Alltså att eh, den här kragen på den här jackan, den här gijackan, den är liksom gjord för att man ska kunna greppa tag och dra och rycka. Och, så det är ju jättestor skillnad mot liksom, den vanliga klassiska brottningen där ju är kropp mot kropp, om man Just säger det. så. Ja. ja, men då men förstår du, jag men, det är inte riktigt samma. Men du, 
Nej, men jag kan ju ändå säga att det är så mycket konstiga kroppar och kroppspositioner och så mycket. Du vet, om man inte är inne i den världen och kollar en timme och det här ljudet, för det är alltid tyst träning. De får aldrig låta med att det är helt tyst. Och så är det, man hör det så här. Alltså, jag garvar. Jag garvar så mycket. Och så får jag säga, gör man ner hakan i jackan lite grann. När, för att det är typ om man sitter och väntar för att eh, sikten är in och byter om. Så jag sitter, då spanar jag alltid lite på de där vuxenträningarna. Eh, jag, jag, ska, jag ska inte häckla, jag ska inte håna, men det är extre, extremt fascinerad. Men vad då? Får man inte bröla? Jag trodde att det var en grej med brottning, att man ska bröla. Jag tror, när jag har försökt läsa på, varken Sixten eller jag har fattat än så länge vad själva sporten går ut på. Han har snart fått <laughs> <Okay. det då. laughs> Men det är ju liksom, de får ju poäng på något sätt av olika knep och tri- tips och tricks de kan så där. Uh-huh. Och eh, eh, när de kör sparring och så, då är de ju liksom tysta. Det, det är liksom, och jag tror, om jag, som jag har förstått i alla fall på, på barnträningen, det är för att man ska höra om det är någon som gör illa sig eller om man... Om man kommunicerar De, de har ju det här att man klappar, i, man klappar i mattan Eller så klappar man på axeln På sin kompis Och är det för mycket prat Och då tror jag det finns en risk att man inte hör De här signalerna om att man tycker att det är för tufft Eller att man har blivit låst i något grepp eller någonting. Så jag tror att det är därför också Som, som det är liksom viktigt med ljudvolym Men sen så är de ju väldigt disciplinerade Man ska hälsa på mattan Man ska respektera Den här seniora träningen i, Eller tränaren i klubben och så det är väldigt mycket hierarki och man samlas utifrån gradering och sånt där men den har jag inte riktigt klurat ut än jag tänker mig att i siktens fall han tänker inte bli någon superstar brasiliansk jutsu men han tycker att det är väldigt roligt så jag försöker lära mig alltså grunderna för vad en förälder ska kunna men jag kommer aldrig kunna vara någon särskilt bra coach till honom kanske just i, i taktik när det gäller brasiliansk jutsu men du, jag tror att du kommer att lära dig för man, man gör det du vet när jag var ihop med en hoppryttare då kunde jag ju precis allt om hoppning och till slut så blev jag ju ganska duktig på liksom ja men alltså på se vad folk gjorde fel eller vad som var bra eller du vet sitta och räkna steg och sådär. Jag hade ju superkoll. Och nu så är jag ju värsta handbollsexperten. Tycker jag själv i alla fall. Ja, <laughs> men, men, då, jag lite så här, men inte du är handbollsexpert? Det är någonting. Jag ska lägga mig i precis allting och hur de coachar och hur de spelar. Och han bara, åh, han är så trött på mig. Jag tycker själv att jag kan jävligt mycket handboll nu. För, för varje kille man är ihop med så blir man lite bättre på en ny sport. Då till slut så kan man alla sporter som ett pro. I alla fall om man gillar sportkillar som jag. Jag är ju bara ihop med sportkillar. Så att <går> då, då blir man ju lite proffsig. Men skulle man kunna även på barnnivå. Låt säga att ett basketlag och ett, ett innebandylag. Så möts de först i basket och sen möts de i till exempel då innebandy. Och så, så, så man liksom möts på bådas arenor. Är det en rimlig... Alltså, skulle det faktiskt funka, tror du, om de, om de är jämnåriga? Ja, det tror jag absolut. Alltså, vi snackar ju också om det så här, nästa gång spelar vi handboll, men det är ju inte ens kul. För det första så är ju de män eh, och fysiskt helt överlägsna och det är ganska många som är typ två meter. <laughs> så v- vad ska vi ens göra? Vi kommer inte ha en chans. Eh, men om man är eh, samma ålder och samma kön tror jag ändå, kanske inte när de är riktigt små, Alltså när man säger 7, 8, 9 då kan man ju fortfarande spela blandat. Det spelar ingen roll. Men när killarna börjar få lite mer fysiska fördelar så funkar det kanske inte riktigt att köra killar mot tjejer så. Men annars så tror jag absolut att man möts i varandras sporter. Och speciellt i två sporter som har ganska mycket gemensamt. Alltså två bollsporter. Det är ändå två bollsporter. Man har ju någon slags tänk som är lika. Så att vi funderar ju nu på om vi ska möta Hammarby handboll i volleyboll. Det kanske blir nästa oh! grej. För det är ju ingen sport ja. heller. Så det kan ju vara lite roligt. Och jag är ju helt såld på paddle. Paddle är ju skitkul. Ja, och det finns ju där på Slatans paddelställe som ligger i Årsta. Där har de en sån här... Och nu höll jag på att säga favela, men det är det ju inte för det är ju en kåkstad. Så det här det är någon särskild del av fotboll som är en blandning mellan tennis, paddel och fotboll. Så är man liksom på varsin sida om ett nät. Okej. Okay. Så, så, eller ja, förlåt, fotboll, volleyboll, tennis och paddel. 
Fast det är bara en, fot- det är en fotboll som är själva redskapet. Så finns det så här regler då för hur mycket bollen får studsa och liknande. Så ska den över nätet. Okay. Den, he- den har lite, något sånt här lite så här Copacabana-namn. Typ, jag ska jag nu killisar jag lite grann här på namnet. Jag tror inte att det var Favela. Men det, men det var någonting sånt. Och eh, Baxter som gick förbi, han tyckte det såg så roligt ut. Och då hade de också en, en eh, tv-sändning från... Eh, något land där de faktiskt hade som det som en, en riktigt välutvecklad sport. Det såg så kul ut. Det är ju riktigt duktiga killar på stranden du vet som, boll, som kör med en boll och sen så nuddar han aldrig marken fast man har faktiskt regler och sen så är det ett nät. Ja, men ja, jag, jag tror jag har sett det men jag vet inte vad det heter. Nej, det heter i alla fall inte Favela. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Jag har te- tänkt jättemycket på eh, just det där fenomenet när ni höll på med er. Dels att ni hade bokat in att ni skulle köra er giganternas kamp med, ah. mellan eh, Hammarby- Handboll här och eran Vad heter ni? Kungsholmen Kungsholmen Basket, Division 4 Division 4, ni är till och med ett Instagramkonto numera Jajamän, vi har ett Instagramkonto Gärna in och följ oss KBK Basket, vi är väldigt aktiva Så vill man se hur det går för vårt lag Då ska man gå in där Superroligt ja. Jag har tänkt mycket på det där med så här, Man ska jämföra sig Mellan varandra Och en, en kompis till mig, hon heter Elin Bjerkstedt hon, hon jobbar också med träning och hon, dels så har hon en, en väldigt rolig eh, hashtag som hon alltid använder och det är the, the glorious life of hemmaträning och det är så oglammigt så att man tänker så här: herregud att hon ens motiverar sig till att ta sig igenom det, det är ja. ju... Jag beundrar ju hemmatränare som faktiskt trots att det är så extremt oglamoröst ändå kör sina pass i, liksom varje vecka men, ja. det, det. men sen använder hon också en hashtag Som är Hälften av Strenius vikter okay. Och Strenius Det är Patricia Strenius Och hon är en av Sveriges Och faktiskt nu är Europas bästa Tyngdlyftare Och eh, jag tror till och med att det var så Att hon i helgen tog EM-brons i tyngdlyftning Alltså inte styrkelyft Som är liksom knäböj, bänkpress marklyft, utan det här när man stången ska liksom upp på raka armar. Ja, just det. Mm. Den ska liksom från golvet hela vägen upp till, till taket. Och så ja. finns det olika, olika moment. Man tävlar liksom i bara att den ska via axeln och sen upp, stötas upp, eller att den ska liksom hela vägen upp direkt utan mellanlandning. Och då har då Elin som mål att hon ska klara av hälften av Strenius vikter i tyngdlyftning. 
Ah, så att hon har kul. det som, som sitt, sin motivation. Och det är ju jättehäftigt att, att äh, Elin är väl ändå 40-någonting. Som, och liksom glad crossfit-amatör från början. Äh, för att hon ändå så här, har någon form av äh, häng på äh, Strenius som ju då är olympier. Och... Då t- tänkte jag inte mycket på det här med att skapa så här index. För då blir ju Elins index, det blir ju 0,5. Och jag och Hans har pratat mycket om det med att veta så här hur, hur tungt eller hur jobbigt någonting är. För när han och jag tränar så blir jag ofta, eller inte irriterad, för du, det, det, det blir jag inte. Men jag kan säga så här, men du tar ju inte i. Du kör ju inte tillräckligt tungt. Att jag tycker att han så här lökar lite grann. Ja. Och så upplever jag att jag själv tar i satans mycket. <laughs> okay. Och sen så kör han, och sen så lallar han lite mellan stället, så stretchar lite grann, går och kollar på någonting. Alltså han, jag kan tycka så här att han inte riktigt fokuserar. Så då tog jag honom lite grann i örat som den självutsedde coach som jag är till honom. Och så gjorde vi, gick vi igenom massa maxtester på honom och mig. Så räknade vi ut att han i snitt hela tiden tar 30% mer än jag i maxövningarna. Så när vi maxar i bänkpress så tar han... Låt säga då, jag nu 68, mitt mål är ju 70, det kommer ske 2019. Det är lite gnissligt och hackigt, jag kommer inte riktigt vidare, men målet är ändå 70. Och Hans då, ish, 100. Uh-huh. Då är det rättvisa för honom och mig när vi tränar, och att han ska känna att han ändå tar i tillräckligt mycket- det är att han alltid måste ha, eftersom jag är väldigt noggrann med mina vikter- så ska han alltid välja- sitt hustruindex som vi har döpt det till, nämligen 1,3. Så tar jag 12 kilos hantlarna, då ska han ha 30% tyngre hantlar. Så jag gör med 40 kilo på stången i knäböj, då ska han ha 30% mer hela tiden. Och han får kämpa så mycket nu i gymmet för att han ska kunna hålla uppe hustruindex. Okay. Ibland så kan han komma upp på 1,4 och då är han supernöjd. Men då kan det bli så att nästkommande övning så hamnar han bara på 1,2 i hustruindex. Och då får han bannor för man får inte ha ett för stort spann i det där. Så hälften av Strenius vikter på Elin Bjergstedt, det blev eh, hustruindex 1,3 för mig och Hans. Och då vet jag som jag... Jag kan ha koll på vikterna så han slipper det. Men han får upp sin intensitet, han får upp belastning. Och då vet han också att det är relevant, relevanta vikter eller relevant belastning för hans styrka. För det tror jag kan vara svårt att veta hur tungt ska jag behöva lyfta för att det ska vara tungt. Men då kan liksom jag hålla koll på det genom mitt eget index. Då. Gud vilken bra idé! Ja, men det, det är ju egentligen samma sak som det här med handboll versus basket. Att man, man funderar ut den här jämförelsen mellan sporterna, jämför mellan personerna, jämför mellan, som i mitt fall, jag kan pressa mig ganska hårt. Om man inte har pannbenet, då kanske man ah, nu var det lite jobbigt. Nu, så, nu är det lagom. Och så lägger man ner. Och så undrar man varför man inte utvecklas. Ja, men då ja. kan man ju faktiskt ta häng på någon. Det handlar inte om att man ska ta samma vikter. Att man ska vara bättre. Utan att man ska förhålla sig utifrån sina egna förutsättningar. Så behöver man inte ta ansvar för sina egna vikter. Då kan man bara hela tiden liksom koppla på vad den andra personen kör. Och då vet man att om den andra personen har koll på sitt. Så löser sig mitt också. Och då behöver man inte logga alla sina vikter. Då kan man alltid ta sitt hustruindex eller vad det nu blir. Men vet du vad? det tyckte jag var jättebra för du vet ju att eh, jag är ju alltid på jakt efter nya mål. Jag behöver alltid ha mål med min träning. Om jag inte har mål då blir jag helt tappar motivationen helt och hållet. Och det här är ju skitbra om man, om man som jag alltid vill ha ett mål. För då kan man hela tiden hitta något nytt att förhålla sig till som också känns rimligt och kul. Och det är också kul att följa någon annan och tänka så här okej okay, och mitt mål är Ja, men om det nu är hälften av de här vikterna nu är den uppe på det då måste jag göra det här imorgon i gymmet det är ju skitroligt mål tycker jag ja och det känns ju väldigt relevant alltså för att jag tänker att vissa människor älskar ju Excel 
och älskar att skriva upp sina vikter eller sina farter och sina kilometer och vet exakt hur många minuter man springer per vecka och man till och med kanske så här, vi räknat ut hur många kilometer man har sprungit under hela året. Ja. Men är man inte sån, då, då räcker det med att man, håller, att liksom man bara tar rygg på någon annan. Så behöver man inte hålla på med sitt Excel. Det är superbra idé. Vad kul. Vilken vad bra blir grej. Su- vad blir du sugen på för, för index? Vad är det för du ska jaga Nej, men Det då? är det som jag måste tänka här nu. Jag måste hitta något bra. För att när jag är färdig med mitt maraton då kommer jag behöva ha något nytt mål. Som jag sätter upp. Något som jag kan liksom pyssla med i sommar. En sak som jag faktiskt ska pyssla med. Som inte är något index. Utan där tävlar jag bara mot mig själv. Det är att jag ska klara den där jävla monkeybar-grejen ute i gymmet. Jag ska ja! klara det. Ja! För du kommer ihåg hur det gick för mig förra gången. Jag klarade ju till... Jag tappade ju greppet på näst sista. Så jag var ju ett steg ifrån och klara det. Och sen så fick jag ju ont och, och grejer. Så att jag kunde inte köra det på ganska länge. Och så kom jag liksom aldrig tillbaka. För sen när jag skulle testa en gång igen, då kom jag bara typ tre steg eller något sånt. Så att då var jag usel. Så nu ska jag, det, det ska jag klara av igen. Tänker jag. Det är i alla fall ett av mina mål i sommar. Och det är ett men lagom mål. Du, men då skulle du kunna ta fram ett index på det. Vad, är det för, vad skulle jag ha för index då, menar du? Ja, du kan ta Dylan till exempel. Ja, och du kan ja säga okej. Så här att... Dylan, han går ju fram och tillbaka tre gånger. Ja, då. <laughs> ja, du kan ju inte ha, du kan ju inte ha 1,0 index, men du kan ju tänka att, att ni utvecklas ni i takt. Så skulle du alltid kunna klara 33 av det som han klarar. Ja, faktiskt. Om jag klarar, om han klarar 3 och jag klarar 1. Det är bra. Och om han klarar 3 ja. och 4 pin eller 3 och 3 pinnar då ska jag klara 1 och 1 pinne. Exakt. Ja, men det är inte så dumt. Det kanske, det kanske vi ska köra. Dylan och jag kan ha det som en tävling tillsammans. Han tycker att det är ganska kul att hänga med till ute i gymmet. Nämligen. Så det var en bra jag idé. Tr- jag tror nämligen att många människor inom träning tänker att man tävlar med varandra på samma... Att man ska ju prestera samma sak. Men, men jag tänker att det faktiskt är att man förhåller sig snarare till olika nivåer. Ja, så att man, man, man utvecklas i sin egen man utvecklas utifrån sin egen nivå men i samma tempo. När man känner att man, att man stagnerar då får man ju byta index eller hänga på någon annan. Men jag tänker att det kan vara kul att få lite, om man gillar det här lite tävlingsinstinkten men framförallt att lägga över ansvaret på någon annan. Så då vet du så här, att okay, så länge som Dylan utvecklas då måste jag också utvecklas. Men eh, jag tänkte berätta vad jag ska göra idag. Jag har ett jättekul träningsprojekt idag. Eller kul och kul. Nu lät jag ju jätteglad och pepp. Det är ju kanske inte egentligen. Men du är lite pervers, för det här ja, Jag vet, jag är fan ett pervo när det gäller träning. Usch! Usch, fy! Nej, men det är måndag idag när vi poddar. Måndag på påskveckan. Och det betyder att det är ja, i ganska exakt två veckor tills jag ska springa maraton. Och ni som följer träningspodden vet ju att det har ju gått käpprätt åt helvete med mina långpass. Jag har ju verkligen inte alls kunnat träna så mycket som jag borde ha gjort. Och i ärlighetens namn, jag har inte prioriterat det för att jag har prioriterat min basket. Och jag har tänkt så här, jag kan inte springa långpass idag för att jag har basketmatch imorgon och sådär. Så att basketen har ju gått före, det har den helt klart gjort. Men det är otroligt viktigt för mitt huvud känner jag, mer än min kropp att få i alla fall ett riktigt långpass i kroppen innan loppet. Så det tänker jag göra idag. För nu är det två veckor kvar och då hinner jag ju vila, vila mig i form efter det. Och nu har jag en plan. För när jag sprang här om dagen, när var det jag var ute och sprang, det var väl i fredags kanske. Då sprang jag en mil, men jag sprang inte en mil ute på någon runda utan jag sprang på idrottsplatsen alltså på löpabanan för att jag har känt att jag har lite så här överbelastningskänningar i, i fotleder och hälsena knän, alltså lite här och var det har blivit lite mycket basket nu de senaste månaderna så att jag ville vara lite snäll mot mina ben och, och inte springa på så mycket ojämnt underlag och inte så mycket på asfalt och så så jag sprang på löpabanan och en del kanske tycker att det är skittråkigt alltså springa en mil på löpabana men du vet jag som älskar att räkna och sånt jag tycker det är kanon för jag visste ju då att ska jag springa en mil då ska jag springa 25 varv här på löpabanan så Jessica Ja men det är ju skitbra så då började jag med att springa till nu ska vi se jag sprang till att jag hade sprungit 12 varv. 
Och sen började jag med nedräkning istället. Så då var det så här 13, 12, 11, 10. Det var kanon! Och sprang och lyssnade på en bok. Så att man behövde inte, alltså ingen tankeverksamhet. Ingen så här kolla efter bilar eller du vet stanna vid ett rödljus. Eller hoppa över något hål i marken eller någonting sånt. Utan bara... Benen fick bara springa och hålla på att sköta sig själva. Jag sprang och lyssnade på min bok och det enda jag tänkte på var vilket varv är jag på? Vilket varv är jag på? Det var skitbra. Så idag, det här kan många tycka låter som den värsta mardrömmen. Men jag ska alltså idag springa 75 varv på löpabanan. Vad tycker du om det Lovisa? Åh. Oh. Herregud. Men det är, jag, jag fattar ju den här lite maniska sidan av det. Gillar ju att du trampar av och trampar av och trampar av. Ja. Att, det liksom, att du lägger dig bakom dig. Exakt. Men jag, alltså jag, kände igen, jag kände igen mig lite grann. Dels det här med att. att komma upp till hälften. Och när man har kommit upp till hälften, då får man börja räkna ner. Alltså ja. man får inte börja räkna ner innan man har kommit upp till hälften. Exakt. Och då blev det som en belöning. Så här, nu har jag räknat upp. <laughs> För det är lite jobbigt att räkna upp. Det to- man känner sig och gud, jag har bara gjort fem varv. Det är så många kvar. Men när man får börja räkna ner då blir man ju så pepp för varje varv. Tänk på så här, ja, nu är jag nere på ensiffrigt. Yes! Liksom. Det, det är en, en psykologisk grej faktiskt som funkar skitbra Så jag kommer nog köra samma Men jag har en liten tanke på att jag ska göra det i tre delar Så att jag gör tre 25 tänkte jag Och att jag däremellan kan stanna till eh, Dricka lite vatten Kanske äta någon eh, energibar eller proteinbar eller någonting Fylla på lite grann och jag, jag tänkte också att jag mellan varje 25 ska byta skor. För att jag har inte bestämt ännu vilka skor jag ska springa loppet i. Så att jag vill känna vilka skor som känns bäst helt enkelt. Så att det kommer inte att bli att jag liksom bara ligger och matar på 75 varv i rad. Utan jag kommer att ta små pauser här och var. Men det blir ju ett heldagsprojekt som ni förstår. Det kommer att ta lång tid. Men du ska alltså springa totalt 30 kilometer på löparbana? Ja, det var det jag tänkte. Och jag tänkte så här... Är det så att det känns skitjobbigt och jag känner av min, mina överbelastningar och sådär, då, då går jag fort. Då, det kanske slutar med att jag går jättefort ett varv, springer ett varv, går jättefort ett varv, springer ett varv. Och, och jag räknar med att det här kan ta en 4-5 timmar. Det får göra det, det gör ingenting. För jag tänker också att jag ska pausa emellan och sådär. Så att det, det handlar ju inte om att jag bara ska plåga mig själv och springa tre, tre mil, utan det är mer att mitt psyk Ska, ska bara känna på hur det är att hålla på väldigt länge det, det, jag, jag kommer inte att hinna bli bättre innan loppet alltså fysiskt, jag kommer inte att hinna jag kommer inte hinna bli bättre löpare på två veckor, det inbillar jag mig inte det här handlar ju bara om att träna skallen nu idag Hur håller du räkningen? Eh, ja, ja men jag håller den jag tänker hela tiden på vilket varv det är så nu är jag på varje Aha, så du är liksom ett, ja. två. Så. Och sen om jag tappar bort mig ibland, då kan jag ju bara titta hur långt jag har sprungit. För då vet jag då, då kan jag ju räkna ut hur många varv jag har sprungit. Eftersom varje varv är 400 roligt. meter. Min kollega Jessica Dalin, hon bor i Arboga där hon bland annat driver ett puls- och träninggym. Och hon är en sån här tjej som... Eh, hon är väldigt modig. Dels börjar träna crossfit. Börjar springa. Börjar springa jättelångt. Hon är för övrigt en basketkej. Kommer på nu. Ja, det, kanske sitter, det kanske sitter i, i fostran där. Men vad roligt. Men, men hon, det var länge sedan hon spelade. Eller spelar hon nu? Eh, nej, hon spelar nog inte nu. Fast jag tror inte hon skulle banga om det skulle bli ett Arboga-lag. Typ som ni kör i Kungsholmen. Nej, okay. hon, säkert, hon är så som hoppar på så Hon följer med till Kina och springer Great Wall Marathon Hon springer fjällmaraton Och så tävlar hon i CrossFit Nej, men hon, är, hon är väldigt, väldigt rolig Och hon hade någon sån där grej som hon gjorde När hon skulle springa långt eh, Och skulle förbereda sig Då sprang hon alltså tio varv På eljusspåret Där varje varv var tre kilometer eh, Utanför Arboga Och så la hon en pinne för varje varv. Och så blev det som en sån här, du vet, som fängelsefångar gör. När de så här, en, två, tre, fyra. Och sen kommer det femte pinnen. Och då drar man det liksom snett över. Ja, just det. Mm. Och så blir det sex, sju, åtta. Så när hon var klar, då hade hon liksom två stycken femmor. Med små pinnar som hon hade lagt över. Och då hade hon sprungit tre mil. Och hon sa det, att, att springa tre mil i Arboga. Då måste man ju springa typ... Jag vet inte, du höll på att säga Fällingsbro jag kan, jag kan inte riktigt Men du kommer ju typ till Örebro åt ena hållet Och springer åt andra hållet Du kommer väldigt långt om du ska springa tre mil uh-huh. Och 
ibland någon gång har hon haft att hennes man har, liksom, hon har sprungit så långt som hon har orkat och sen har hennes man kommit och hämtat henne där och kört henne hem. Men att runda tre varv eller runda tre mil inuti Arboga Det är inte jätteroligt och stimulerande Nej, Hon tyckte det att Eljusspåret tio gånger att tre kilometer Det var liksom hennes Då fick hon in sina 30 kilometer Men det, det kanske är någonting med er basketspelare Som är ni lite knasiga i huvudet Ja men jag vet, kanske det, kan, det kanske ligger någonting i det Men ja jag, jag gillar ju i alla fall Att utmana mig själv och göra konstiga grejer Men det jag kom på nu det är ju att jag kommer att bli Helt däckad jag blir ju otroligt trött efter jag har sprungit ett eh, långpass. Och, och då kan det räcka med att jag springer över en mil. Sen vill jag bara sova resten av dagen. Så jag kommer väl att ligga som en, eh, som en säl i soffan och kolla Game of Thrones nya säsongen som börjar idag. Åh, ska du också tjata om Game of Thrones? Ja, men jag älskar Game of Thrones. Alltså, det är ju du som inte är med på skeppet, Lovisa. Jag har alltså inte sett ett enda avsnitt Nej, men... och jag kommer inte göra. Nu har blivit ett statement att jag oh. råvägrar Game of Thrones. Men jag, jag var precis som du. Jag gjorde också det. Jag råvägrade. Så var det min syrra som lurade mig. För min syrra och jag, vi brukar gilla ungefär samma saker. Och hon sa så här, men jag gillar inte heller sånt här. Och så såg jag första säsongen och jag var fast alltså. Så jag bara tänkte, ja men okej, jag ger första säsongen en chans. Vad hände? Nej men det var sträckkolla alla säsongerna. Så nu varje gång när hon säger så här, men jag har inte sett Game of Thrones ännu, då, då känner jag så här, åh, du har så mycket framför dig. Vilken njutning du har framför dig. Du kan se alla säsonger i rad utan att behöva sitta och vänta på nästa avsnitt som kommer en vecka senare. Alltså verkligen, Game of Thrones det är ju en, det är en upplevelse. Jag har eh, eh, Billions som det har kommit en ny säsong på HBO. Det finns fem avsnitt att kolla på. Det är alltid tolv avsnitt i varje säsong. Det är ju sån här riktig New York-romantik och sjukt rika människor. De är ju så här multimiljardärer gånger hundra. Det är ju min favoritserie som jag håller på med nu. Och sen så sträckkollade jag på alla avsnitt i en följd på störst av allt- Malin Persson Giolito som ju skrev boken och nu finns det som serie på Netflix. Och jag är helt såld och jag måste kolla en gång till. Och jag tyckte till och med att serien var bättre än boken. Jag älskade boken. Tycker men du? Nu, för jag har inte ja. sett serien ännu. Men jag har ju läst boken och boken var ju fantastisk. Det är ju... Alltså den var så otroligt bra. Så att då är man alltid lite rädd att man ska bli besviken när det blir film eller serie av en bok. För, för man tänker det kan ju inte bli lika bra. Jag hade en kompis som var och såg eh, A Star is Born på bio tre gånger. Skämtar du? Och jag tänkte så här, oj oj oj. Då fick jag såna här vibbar från när jag var liten och Titanic kom. Och jag hade en, en kille i min klass, han såg den tolv gånger på bio. Och han var helt besatt. Eh, och sen så var det flera stycken som skrev det på Facebook. Ah, var ber- ta med eh, nästukarna, var beredd på gråtfest. Och jag var oj oj oj, är det så, en sån film? A Star is Born alltså. Då tänkte jag så här, ja ah, men åh, då ska jag mysa. Då ska jag så här, vänta tills den kommer så jag kan kolla på den, streama den hemma. Jag ska så här, ladda upp och så bara få ligga och gråta lite grann och kolla på film i lugn och ro. Så här, skönt. Få hulka lite. Uh-huh. Och sen så gjorde jag det för några veckor sedan när den kom och bara... Inte en endast liten tår. Så besviken. Oj. Jag hade verkligen laddat upp för att så här, nu ska jag få se det som alla har pratat om. Jag bara, nej för fan. Det var inte det. Och sen kollade jag på då, på största av allt. Jag bara... Underläppen bara slog mot underkäken. För det var, jag blev så berörd. Så att, ja, det var, jag var lite, det var lite ojämnt där. Men det var intressant att du säger det för att jag har ju också hört jättemycket om A Star is Born. Och alla älskar ju den och alla grinar och den är ju helt fantastisk och det är ju det bästa som har hänt. Sen skulle, ja men jag vet, och så har, men jag har en kompis som säger som du. Han var så besviken. Han var så besviken. Alltså han var så besviken så att det, det nästan gick att ta på besvikelsen. Och jag har bara lyckats se tio minuter av den filmen, för jag skulle se den när jag bodde på hotell med min kompis Sara när vi var insnöade i Schweiz så vi bara, vi kryper ner i sängen och kollar på Star is Born, hon hade redan sett den och tyckte den var så bra jag såg den första tio minuterna och jag tänkte, det här måste vara ett skämt, för jag tyckte att den kändes så oproffsig, alltså den kändes så jag vet inte, den kändes så tafflig inte alls som jag hade förväntat mig att det skulle vara någon slags 
mästerverk. Jag tyckte, jag vet inte. Jag, jag fick ingen feeling och jag somnade efter tio minuter. Så det säger väl lite grann. Det var inget jag fastnade för. Ja, sen har jag inte gett den en ny chans, men jag kanske ska göra det. Jag kanske går miste om årtiondets kärlekshistoria. Jag vet inte. Men du är inne på samma spår att du inte tyckte det var så bra. Nej, jag tyckte inte det. Och, det, och då, då kan kommer några bli väldigt upprörda på mig. Hur kan jag säga så? Nej, jag vet inte, det var nog inte min, min grej. Men jag hade, jag hade alldeles för höga förväntningar. Och nu har jag ju höjt alla förväntningar på största av allt om man inte har sett den än. Så då kommer väl jag få skit för det. Men eh, jag tycker Billions är ju min favorit. Jag tycker den är så himla rolig. Jag älskar smarta människor. Eh, så, men jag tror, nu har det blivit en principgrej. Jag vägrar Game of Thrones- eh, det, jag, inte ens som jag skulle få 10 000 kronor skulle jag sätta mig och kolla på alla säsonger Jag försökte räkna ut hur många timmar Jag skulle behöva lägga För att kunna se kapp alla säsongerna Och det var så fruktansvärt många timmar Och tänkte jag såhär, nej jag, Mina timmar är mycket mer värda än så Ja, jag vet inte Jag tror, skulle du se första säsongen Då skulle du vara fast Och, och Patrik var ju likadan Han gillar ju heller inte egentligen sånt där som känns overkligt Så han var ju väldigt tveksamt inställ. Han bara, nej, han skulle inte kolla. Han började kolla och han blev precis likadan. Han satt ju uppe på nätterna och såg så här tre avsnitt i rad för att han var helt besatt. Så att, jag vet inte, det har någon effekt. Det är otroligt välgjort också, snyggt. Och det är svårt att... Alltså, den går, inte att, den går inte att räkna på den serien. Vem som helst kan dö när som helst och det händer ju helt märkliga grejer. Ja, men ofta så kan man ju räkna ut en dramaturgi, eller hur? Man tänker så här, ja. okej, okay, men den här huvudpersonen kommer ju inte att dö. Det vet man ju. Men i Game of Thrones redan första säsongen så trillar ju huvudpersonerna av pin till höger och vänster. Man bara, va? Nej, den här kan inte dö. Den här kan inte dö. Det här måste vara något fejk. Nej, men den var död nu. Ja, okej. Okay. Ja, ja, då går vi vidare. Så att det, den är väldigt... Den håller den på tårna, kan man säga. För er som inte men är insatta. En, en, frå- en fråga då... Jag... Om du nu ska springa dina 30 kilometer ja. och så har du någon ljudbok i och så kommer du ligga och rulla runt där. Ja. Kommer vi att podda en gång innan du springer ditt lopp? Får vi någon uppföljning på den här varvebanen? Ja, långpasset? det kommer vi ju Lovisa för jag åker ju nästa vecka, nästa onsdag åker jag. Så att eh, vi får trycka in eh, en poddate innan det. Så då kommer ni få höra hur det här lilla dagsprojektet går. Nu har jag valt en toppen dag till det här. För solen skiner, det är varmt och skönt ute. Det kommer att bli kanon för mig på Stora Mossen. Jag hoppas på att kroppen håller ihop. Det är ju mitt enda lilla aber. Om jag känner att kroppen liksom sparkar bak ut för mycket då måste jag ju avbryta för annars så kommer jag inte kunna genomföra loppet. Så att vi får se Jag hoppas den håller ihop och, och, Som sagt, huvudpoängen är bara att hålla på Länge Det är ja, grejen ja. Och när vi spelar in det poddavsnittet Då vet vi också hur det Blev min, min höst För jag har nämligen Lagt Just, tre ja. stycken kurser I min sån här lite På konto där man loggar in för När man ska söka utbildningar Det ligger tre stycken kurser sparade där Så får vi se om, om jag klickar iväg dem Eller inte, idag är det ju måndag När vi spelar in det här Det är måndag innan påsk Och det är sista dagen som man kan välja Kurser till högskolan Så det, det är kul, det var flera stycken som har hört av sig Efter förra veckans avsnitt av Transpolen Och bara, jag ska börja plugga Tack Lovisa, jag blev så inspirerad Nu har jag langat iväg mina kursansökningar Så vi får se om jag, om jag bestämmer mig eller inte Kanske Det är som när man är ute och webbshoppar Man är ute och shoppar online Man lägger massa grejer i varukorgen Och så får man den här lilla kicken av att man shoppar Och sen så klickar man att man aldrig i själva köpet Men man ändå får känna som att man shoppar ja, men Jag tycker att det är så härligt också Att man senare i livet bara bestämmer Att man vill börja plugga igen för sin egen skull. För att man vill lära sig något nytt. För att man är nyfiken på någonting. Jag tycker det är så coolt alltså. Så att jag verkligen. Louisa var häftigt. Hoppas att du kommer in. Och att du verkligen gör slag i saken. Ja det kanske är det. Medan du springer ditt långpass. Då ska jag logga in på mitt konto. Jag ska kolla nu fick jag någon sån här kod. Så att jag kunde se mina gamla studiemeriter. För att veta vilka poäng jag söker in med. Ja. Och då kanske det är så att medan du springer långpasset då, Det är då jag bestämmer mig Vad härligt 
satan vad spännande. Oj, nu svor jag. Förlåt, men ni är ju vana vid att jag svär ni som lyssnar på träningspodden. Men vad kul, då, då finns det mycket att följa upp i nästa avsnitt av träningspodden. Jajamän. Och vad ska du göra i påsk till sist? Vi åker till landet. Vi ska göra någon form av sån här öppning. Att man liksom, jag, jag, jag har inte någon erfarenhet av sommarstuga. Men jag har förstått att man liksom åker dit och så öppnar man upp. Och så borstar man golvet, eller vet du, sopar golvet. Och så liksom säger man att nu är det öppet för säsongen. Någonting sånt där. Det ska vi göra på påsk. Det är någon slags ritual som man ska göra. Är det så? Jag tror det. Jag är inte riktigt fostrad in i sommarstugvärlden. Men det är liksom, jag tror att man vädrar ur och man liksom vrider på värmen. Och man, ja, man liksom gör ett hus redo för att kunna bo där. Sen tror jag att det kommer att vara svinkallt på nätterna. Vi får nog kanske liksom ställa in element och grejer. Men det ska bli väldigt mysigt. Jag tänkte träna den här veckan innan påsk då, om påskafton är imorgon kan vi säga, när det här avsnittet släpps, så trän- kör jag träning Så jag tränar eh, styrka eh, måndag, tisdag, onsdag, torsdag. Så det blir ganska tuff träningsvecka, för jag har dessutom tränat under helgen. Så det är ganska många träningsdagar på raken, tränar ner kroppen lite grann. På fredag morgon ska jag köra efterlängtat Barrys-pass. Jag kör ju ett sån här supertufft pass i veckan eh, flåsmässigt. Och det är väldigt skönt när jag lyckas tajma in att det passet är på Barrys. För då slipper jag ta ansvar själv för att springa så där snabbt. Så att man blir så där jättetrött. Förstår du vad jag menar med, med det? Ja. Mm. Att man liksom, man har någon annan som manar på en. Så då ja. ska jag köra Barrys på fredag morgon. Och sen åker vi till landet och sen tänkte jag vila lördag, söndag. Måndag. Så jag tar tre stycken helt träningsfria dagar och bara laddar upp kroppen. Så, så, så ser min påskvecka ut. Vad härligt. Vi ska åka till Småland. Först ska vi till Oskarshamn, till Patriks föräldrars sommarstuga. Då ska vi vara där några dagar. Och sen ska vi till Eksjö, till min syrras sommarstuga. Så vi kör lite så här sommarstugerejset, vi också. Men det sköna är att man har inte en egen sommarstuga. Så det där med det som ni ska göra, man öppnar upp. Man ska damma och städa och fixa och dona. Det slipper vi. Vi bara glider in och äter goda påskmiddagar. <laughs> sitter uppe och spelar spel. Ungarna leker ute perfekt. Och sen åker vi igen. Jättebra tycker jag. Får dina barn påskägg? Absolut. Ja, men det tycker jag de ska ha. Och speciellt när vi åker till min syrra, då kommer det att bli mycket godis, misstänker jag. Hon är ju inte den som snålar på sånt. Så att, eh, där, där blir det nog ägg. Men de har fått eh, redan faktiskt. För Dylan skulle ju ha ett också innan han åkte iväg till sin pappa. Så att det Vi kommer ihåg att sikten, min stora kille, höll på med en sån här godislöfte. Ja. Han är ju... Alltså ibland kan jag beundra honom för hans, för hans eh, karaktär. Men han har ju gått in... Han körde ju t- han körde två månader ja. utan godis. Och då fick han motsvarande 40-50 kronor i veckan. Okay. Eh, 40 kronor i veckan kanske. Mm. Han fick 200 kronor. Ah, skitsamma, han fick i alla fall lite pengar. Eh, och de pengarna de handlade han upp direkt i något sånt här spel. Som man köpte massa gadgets och det var danser. Och det var, no- ja, det var väldigt mycket konstiga grejer. Jag förstod inte riktigt. Eh, sen har han ätit godis ett par veckor Några lördagar på raken Och sen så sa han så här nu, nu ska jag äta godis på en månad Så nu har han godisuppehåll Godislöfte även över påsk Så då tänkte jag att jag skulle göra någonting annat I hans påskägg Jag får se vad det blir Det kanske blir något presentkort För att kunna köpa grejer online Det är ju väldigt märkligt det att de köper grejer online Utan att det kommer hem saker till till hemmet, men de tycker att det är väldigt kul men annars så, så tror jag att det blir någon, någon liten fysisk grej i ett påskägg ja, de behöver inte mer godis mina barn om man säger så nej, nej jag förstår, Dylan har ju också egentligen godislöfte, men han har ju lyckats förhandla sig till så bra på sitt godislöfte, att på stora helger då får han äta godis <laughs> har han själv ja. bestämt så att det är ju så här jul, påsk eh, nyår, midsommar ja och sen försöker han också få det till att på kalas får man äta godis. Men den är väl lite så här, lite mer tveksam. Det är ju kalas stup i kvarten. Så att, är det inte ja. nästan varje lördag? Jo, men typ. Så att nej, där har jag sagt att där får vi ändå dra en gräns. Om det är ditt eget kalas <laughs> så kan du få äta godis. Men det, det är det. Men de är duktiga barn när de bestämmer sig. Det verkar som att det inte ens är svårt för dem. För jag vet ju hur det är för mig själv. När man, om jag bestämmer att jag ska ha godislöft och inte äta socker. Alltså jag tänker ju inte på något annat än socker. Men för dem är det bara som att de bara, ah, men nu äter inte jag socker. 
Nej, det, det, det är intressant. Men det var inte barn generellt. Som sagt, Baxter, han höll ju upp i typ fyra timmar. Ja, sen kunde inte han var, Nej, och han bara, det här, fuck this. Han typ svor dessutom. Vi bara, oh, gud. Men nej, Sikten, han är, han är inte intresserad. Um, men han, han har, Sikten har lite mer piskan på ryggen. Han vill gärna vara vuxen. Så för honom hänger ihop mycket med att man gör, man gör det man har sagt att man ska göra. Det, är han, det gillar han. Så det, det får även jag skärpa mig och leverera. Ja, men eh, det låter som att ni ska ha en härlig påsk i alla fall. Och det får vi ju hoppas att alla våra lyssnare också har. Och att de kör några Absolut. extra träningspass. På påsken har man ju tid ofta. Alla är lediga, perfekt. Ja, och förhoppningsvis så har vi en riktig vår i Sverige. Ja, så det, det, det kan vara varmt. Man kan träna utomhus, man kan träna med familjen, man kan träna med sina barn. Precis, slå nu ihop er över köns- och åldersgränser som jag tipsade om tidigare i det här avsnittet och så hitta på massa roliga grejer där ni rör på er, vet jag. Och dela gärna mer om ni har lika positiva erfarenheter som Jessica av det här att, att mötas i sporter utöver åldersgränser eller grenar. Kanske är det någon som har ett bra exempel på när man har gjort en sån här kul, kul lagutmaning. Det är ju alltid roligt att höra folks, vad folk har gjort. Precis, och det kommer snart att bli en revanschmatch för så kul tyckte alla att det var. Hurra, oh, vad roligt. Måste vi fylla på vårt vinförråd? Ja. Jag kan vara maskott. Du kan vara maskott. Perfekt ju. Du kan gå in och köra lite uppvärmning med alla. Det hade varit något. <laughs> en sån här klassisk aerobicsuppvärmning när man räknar till åtta på varje. Ja, perfekt ju. Knip har Lofsan tagit över. <laughs> Stort tack för att ni lyssnar på träningspodden varje vecka. Vi hörs igen nästa gång. Då blir det uppföljning på Jessicas 75 varva långpass. Och eh, huruvida det blev några fysiologi eller latin eller hälsostudie för mig till hösten. Superspännande. Glad påsk och puss och kram. Hej då! When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. 
It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.